0: Bienvenidos al podcast del Te Escucho. Ustedes saben que es diferente a la mayoría de los que circulan por ahí, porque nosotros nos ocupamos del personaje, nos ocupamos del invitado, pero también entramos a ese mundo que tiene que ver con, con lo íntimo, con lo secreto, con lo que incluso el invitado todavía no sabe o no tiene. Ni en su alma ni en su corazón, o no sabe que lo tiene. Hoy quiero agradecerle muchísimo que está con nosotros Gloria B. Cazañas. La B es de... Es de Bodanovich. <ríe> es el apellido paterno que resultaba un poco largo y quedó como inicial, que todos piensan que es Victoria, Viviana, Valeria, pero no, es el apellido paterno. Cazañas es el apellido materno. ¿Gloria es tu, tu único nombre? Beatriz, ah. Gloria Beatriz Bodanovich Casaña. Porque estaba segura que ibas a tener un segundo porque sí. yo también tengo un segundo Sí, sí, se sí, mis hijos también tienen un segundo nombre, sí, sí, a mí me gusta A veces no están contentos con el segundo, pero <ríe> a mí me gustan mis nombres yo ¿Dónde naciste vos? Yo nací en pleno centro porteño, digamos, soy de caballito bueno, obviamente nací en un sanatorio, pero soy oriunda de Caballito, es mi barrio. Volví a Caballito después de unos años que al casarme fuimos a vivir a Devoto y extrañaba mucho mi barrio y volví a Caballito. Yo me siento parte de ese barrio, de su historia. ¿Cuántos, cuántos hermanos son ustedes? Somos dos hermanas, Fabiana, Rosalía Fabiana y yo eh, y nos criamos en la misma manzana... Donde yo vivo ahora, en, en la calle lateral, ¿no? O sea, yo, yo volví a la misma manzana donde me crié, la casa familiar. Pero, por digamos Mira, fue por casual, azar. ¿no? Sí, sí, fue por azar, porque yo no me mudé nunca. Viví en la calle Doblas toda mi vida, salí de ahí para casarme. Y cuando viví en Devoto, y pasaron algunos años ya, sobre todo cuando estaba esperando a mi nena... Yo sentí que estaba muy lejos de, Tanto de las actividades mías como de la familia Entonces busqué volver a Caballito Y se dio la casualidad que a la vuelta Se vendía un departamento en un edificio Que, que era más nuevo que el mío original y, y bueno, compramos ese departamento Entonces quedé viviendo en la misma manzana de siempre sí, Con los mismos vecinos de siempre <ríe> Es como si hubiera hecho un paréntesis y después volví Ustedes, eh, cuando eran chicas, vos y tu hermana, ¿qué diferencia de edad tienen? Nos llevamos cinco años. Cinco años. Bueno, es una diferencia. Sí, porque imagino, la misma que se llevan mis hijos. Imagino, por ejemplo, la, la infancia, eh, los domingos. ¿cómo, ¿Cómo te acordás de, de uh, tu mi infancia? infancia. Mi infancia está muy presente en mí, es una cosa rara porque a veces eh, yo veo que la gente la recuerda con añoranza y yo la recuerdo como si hubiera un continuum, no, no hubiera pasado tanto tiempo. Yo lo que más anhelaba era jugar, la verdad, jugar era para mí el placer inefable. Y mi hermana era un poco más reposada que yo Jugábamos igual, teníamos juegos juntas Pero a mí me gustaba mucho jugar a la aventura Es decir, inventar aventuras Creer que estaba viviendo aventuras Me subía, por ejemplo, a la higuera de mis abuelos Y me quedaba ahí arriba Y eso para mí era estar en, en, en viviendo una aventura especial no es decir, Todos sabían que en alguna parte estaría yo Pero en realidad estaba arriba de la higuera ...imaginando cosas... ...y mi hermana en eso era más... ...tenía otro tipo de juegos... ...ella jugaba por ejemplo... ...a ser la secretaria... Y me acuerdo que ella se... ...imaginaba que iba a tribunales... ...con los expedientes en el brazo... ...y un taller... ...y taquitos ¿no? Y después resulta que la que estudió abogacía fui yo... ...ella estudió otra cosa pero teníamos diferentes eh, gustos en el juego, pero también jugábamos juntas. ¿Tu papá abog era abogado? Era... Sí, mi papá es abogado y mi marido es abogado también, ¿no? Es como una especie de plaga que, que hay. ¿Pero vos elegiste la abogacía por, por tu papá? ¿Cómo fue? Era, fue un poquito fruto de las circunstancias. Yo elegí inicialmente Antropología que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras. Después hubo lío, la facultad tuvo problemas, cerró, la carrera se re reorganizó y mi mamá me instó a entrar a derecho para no perder tiempo. Y a mí me gustaba también, porque a mí me gustan las ciencias sociales en general. Ciencias humanas y sociales es un área donde me siento muy a gusto. Así que no fue algo para mí contrariar mi, mi naturaleza, ¿no? Y estoy muy contenta de haber estudiado Derecho. Estuve después estudiando las dos juntas mucho tiempo, ¿no? En paralelo. Y me gusta mucho Antropología también. Pero Derecho me siento agradecida a lo que la facultad me brindó. Un modo de pensar, un modo de razonar más que nada, ¿no? Un, como un método. El derecho es muy formativo en eso ¿Y en qué momento de tu vida La abogada decide ponerse a escribir? No, es que es al novelas. revés La que escribía un día estudió abogacía Ah, porque ya porque escribía Porque yo escribía desde muy chica Escribía desde la primaria Entonces eh, lo hacía Como yo hacía todo Como si fuera un juego también Recuerdo que tenía un cuadernito borrador Que me lo llevaba al recreo Y escribía versitos Sí, de distintos temas que me gustaban Pero claro, lo hacía para mí sola no, Nunca lo mostraba, Luisa No se lo mostré ni a mis padres nunca Todo lo que yo escribía Recién cuando empecé a publicar, mi papá me leyó Y ya mi mamá no estaba O sea que tu mamá nunca, nunca pudo leer Nunca vio ella eh, esa, esa faceta de su hija En realidad, yo me arrepiento de eso No sé por qué lo hacía Pienso que por pudor Pienso que también le, que la privé de esa satisfacción, porque seguramente ella est hubiera estado muy contenta y me, me habría apoyado mucho, ¿no? Pero bueno, se, uno a veces no sabe por qué hace las cosas. Vos eras una gran lectora en Sí, 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 lo de leer fue siempre también una cosa permanente en mí, caminar con el libro bajo el brazo, porque me llamaban a comer y ponérmelo debajo de la pierna, porque no me dejaban leer en la mesa. Entonces yo me ponía el libro entre la pierna y la banqueta, como diciendo, acá está, pues mientras tanto está. Eh, sí, sí, pero yo, mis libros eran para mí la aventura también. ¿eh? Yo leía para, para imaginar, para soñar. ¿Y cuáles cuál ¿cuál fueron esos libros clave? Ponele cuatro. sea, es que yo me doy cuenta que mirando hacia atrás, eh, lo que a mí quizá más me, me formó inicialmente fue la lectura anglosajona. Mi ídolo, mi favorito de todos los tiempos es Mark Twain. Eran libros que yo leía y releía. ¿eh? Me gustaba mucho Dickens también. Eh, Emilio Salgari también leía mucho, ya en otro orden de cosas, Jack London. Siempre los que me permitían a mí soñar con aventura. Tengo esa, esa vertiente que, no sé si es porque uno llevaba una vida corriente donde no parecía posible vivir todas esas aventuras, entonces los libros me permitían a mí una escapada. ¿En algún momento pensaste en del tablero y decir bueno, voy, voy a hacer mi propia aventura sí me voy y... sí, lo pensé pero lo que pasa es que siempre existe un pero <ríe> algo que te frena no yo las aventuras que vivo así que puedo vivir buenamente son las que cuando viajo digamos, eh, consigo por ejemplo, pasar un tiempo en una cabaña eh, subir un cerro esas son aventuras para mí O navegar No sé No son gran cosa Si te comparas con lo que uno leía Pero Me siento en ese momento Como fuera Fuera de, del mundo cotidiano Me siento viviendo una aventura Son mis es, momentos Y siempre. esos libros Que, que me nombraste son libros bien de aventura. La mayoría tienen mucha aventura, sí, sí, sí. Son, tienen, poco. Son, tienen una psicología muy profunda también. Sí y, sí. y eso es lo que uno quizá de chico no se da cuenta que está absorbiendo. Uno vive el libro, vive la, la vivencia del personaje. Pero después de grande, y a medida que los vas releyendo o vas volviendo a algunos párrafos, te das cuenta que eran libros. Que tenían profundidad. ¿Y en la adolescencia estamos hablando de esos libros? Sí, yo los leía incluso en la adolescencia. ¿eh? Yo los libros de la infancia algunas veces los volvía a leer en la adolescencia. E eran relecturas permanentes. Cuando quería pasar un buen rato agarraba algunos de esos libros míos. ¿Y cómo nace esta cosa de escribir novela romántica? Y lo de la novela romántica apareció un poco después. Yo cuando escribía versos. De muy chica de pasé después a escribir cuentos Y los cuentos fueron un periodo muy largo en mi vida Me sigue gustando el cuento como género Me gusta leer cuentos Pero yo tenía una especie de, de anhelo La meta mía era escribir una novela Entonces yo siempre empezaba una novela Generalmente cuando estaba leyendo alguna Empezaba una que se parecía muchísimo a la que estaba leyendo yo me daba cuenta que, de alguna manera, me moldeaba. Pero después, claro, pasaba a leer otra cosa y esa novela quedaba inconclusa. Y de grande tomé uno de los cuentos que yo había escrito y dije, yo a este cuento le veo hilo para seguir soltando, y lo continué. Y ahí nació, entonces, una novela completa. Eso pasó ya de grande. ¿Una novela completa? Completa, que, con, que con todos sus capítulos, con su, sus aventuras eh, de varios personajes. ¿Y vos tenías alguna idea de cómo se escribió una novela? O no, simplemente la verdad te que no. Largas? Desde inconsciente yo me largué, a fuerza de leer también, ¿no? Cuando lees mucho, mucho, mucho... En realidad, no darse cuenta de que uno está escribiendo o cómo está escribiendo viene del gusto por escribir. Yo no lo, yo no lo pensaba mostrar. Entonces, para mí era una un escenario completamente libre. Yo no tenía la intención de que nadie la revisara ni, ni opinara sobre la novela, ya te digo, ni mis padres. O eh, sea que esa novela nunca fue editada. No, nunca fue editada. Es una novela que tengo. ¿Y nunca se te ocurrió pulirla, Lo que pasa es que buscarla? Sí, puedo hacer eso, puedo releerla. A veces me cuesta modificar algo que fue escrito en una época. Me parece que es una expresión de, de aquel momento, ¿no? Pero sí, sí, podría tranquilamente. ¿Fue la época que estabas estudiando ya? Sí, fue la época de, de la facultad, cuando ya, estaba, ya era grande. Sí. sí, estaba estudiando. Para mí la escritura siempre fue un, un escape, un placer, un divertimento. Como no lo hacía para nada en especial, no tenía propósito, yo cuento siempre que a mí me empujaron un poco a mostrar lo que hacía cuando participé de aquel foro tan lindo que se llamó Gauchas Románticas. Sí. Entonces, las administradoras del foro que iban a la editorial, a distintas editoriales, para comentar lo que los lectores de la novela romántica deseaban, porque era un tiempo de, de poca... No teníamos muchas muchas publicaciones románticas. Acá en Argentina, casi ninguna. Prácticamente ninguna. Y todo venía de afuera y venía traducido desde España y a elección de España. Es decir, no, había algunas autoras que no, no se traducían entonces un poco el, el papel de aquel foro había sido ser un interlocutor entre los lectores y la editorial y entonces ahí fue donde ellas le dijeron nosotros conocemos a una, a una escritora local que mi editorial les había preguntado o si sea, sí, conocemos a una pero lo cómico de todo es que yo siempre digo me tenían fe porque no me habían leído tampoco sabían que yo escribía y leían las reseñas que yo hacía de las novelas y las telenovelas entonces eso era lo que leían pero era algo que no era digamos era, era mío en cuanto a que yo lo elaboraba pero no era una imaginación mía ¿no? no era bueno una, ¿y qué te creación. impulsó a sentarte en el escritorio y a, y a no, decir... les mostré algo que tenía les mostré algo que tenía a mi editora le mostré una cosa que tenía hecha le gustó y bueno y ese fue el principio de todo pero fue hace relativamente poco tiempo diez años o sea que antes in... de eso nada. Te iniciaste en la novela romántica hace 10 años. Sí. Sí, sí. Y antes de golpe de eso no escribí, digamos, no, no, no mostré nunca nada ni tampoco lo que escribía eh, yo consideraba que fuera para ser publicado. O sea que aparece Gloria Becasañas, aparece antes hubo otros, pero aparece la maestra la de la pionera laguna. fue Florencia Bonelli. Ella fue la que abrió las puertas porque tampoco había en las editoriales una convicción de que la novela romántica tuviera realmente tanto público. Nosotras sabíamos que lo tenía, éramos parte de ese público lector y sabíamos que la gente buscaba la novela, pero no la tenía publicada en Argentina. ¿Pero el hecho de agregarle el condimento de la historia no, no hizo que fuera más atractiva? Y eso que sí, que le da un soporte. Además hay muchas personas que eh, desean conocer la historia... Y les gusta hacerlo a través de una novela. No todo el mundo se va a poner a investigar algo académicamente, ¿no? No tienen por qué. Entonces la novela te permite recorrer ese pasado de la mano de personajes, entrelazar la ficción y la realidad, que es algo que me gusta mucho hacer. Y cuando la novela no es un simple telón de fondo, sino que realmente es parte de la trama, y vos estás aprendiendo historia. Estás aprendiendo historia. ¿Cómo se te ocurrió, por ejemplo, hacer una, una novela histórico-romántica que tuviera que ver con las maestras que vinieron de Massachusetts a la Mirá, Argentina? Mira, yo quería escribir una novela donde la protagonista fuera maestra. Ese era mi, mi plan. Tenía que definir qué tipo de maestra, de qué época. Y una vez eh, estábamos tomando un té con unas amigas y una de ellas me dijo, hablando de esta novela que yo tenía planificada, me dijo... Mirá, allá en Pigüé tenemos eh, el recuerdo de una maestra que Sarmiento trajo a la Argentina, de las normalistas, y yo eso bastó para que yo ya decidiera que me iba a ocupar de ese asunto, de esa etapa breve pero intensa de nuestra historia que fue la llegada de las maestras norteamericanas, que nos cambió la educación. ¿Y fuiste a Pigüé? A, a, a otros lugares, no a Pigüé, fui a otros lugares. Y después, bueno... Viajé, ¿te acordás que yo te contaba de mi viaje a Estados Unidos? Estuvo motivado por eso. La invitación que tuve fue motivada porque de, de, de Framingham State University, donde yo estuve, y originalmente era una escuela normal, y de ahí vinieron cuatro maestras. Yo me imagino y, esto. y me pongo en, en la cabeza de una joven que de pronto le dicen: vas a surcar el océano. Mira, te... es una epopeya incluso ahora. Sí. Si te lo dijesen ahora Sería también una hazaña Imagínate vos en aquel momento Al fin del mundo Eran tan enseñar. diferentes las dos tierras Que se unieron a través de las maestras Tan distintas Acá en la Argentina En la época en que vinieron las maestras Que trajo Sarmiento eh, Las docentes que estaban Estaban sí, es formadas por había docentes, eh, fue, no, fue una gran lucha esa también, no estaban las damas de la Sociedad de Beneficencia que se ocupaban de enseñar, sobre todo a las niñas, había maestros, pero lo que faltaba y era lo que Sarmiento había conocido en sus dos viajes anteriores a Estados Unidos, faltaba el método, faltaba el sistema de enseñanza. Lo que hizo Sarmiento fue dar a la enseñanza un profesionalismo y a la vez a las mujeres porque él quería sobre todo que fueran mujeres, a las mujeres les dio una herramienta para trabajar, para ganarse su propio salario y para ser respetadas como mujeres independientes, porque lo que notaba Sarmiento es que nosotros vivíamos bajo la protección patriarcal de, de, de nuestra herencia colonial. La mujer no tenía prácticamente posibilidad de salir a trabajar era muy raro, no, no se veía bien que la mujer trabajara, muchas trabajaban dentro de la casa, en labores domésticas que eran remuneradas, pero no había este profesionalismo de salir a trabajar, y es lo que él había visto allá, y le había llamado la atención, él quería que la apreciaba mucho a la mujer Sarmiento. Sí, mucho. La valoraba. Y cómo, a ver, para la gente que escuche este podcast y no haya leído La Maestra de la Laguna, ¿cómo resumirías la historia? es la epopeya de una maestra que viene de una tierra que en ese momento era el epítome de la civilización y se encuentra en la Pampa Bárbara y tiene que lidiar con asuntos que no conocía y tiene que arreglárselas con lo que había porque lo cierto también es que muchas vinieron pensando que las estaban esperando instalaciones, libros, escritorios y en la mayoría de los casos no fue así pero además se encuentra con el amor y el amor también tiene su cuota de salvajismo porque los personajes que ella encuentra tienen su historia, ¿no? sus tormentos del pasado. Y ella lo que tiene es una cualidad que yo aprecio mucho en la mujer, quizá porque no la tengo, es una mujer práctica. Es una mujer sensata, práctica, que sabe tomar el toro por las astas, que no se arredra ante las dificultades y sigue siendo muy, muy femenina. Entonces, ella en, en el lugar donde yo la ubiqué es como una pequeña joya. ¿Qué laguna sería esa? Mira, la laguna que yo puse en la novela es la de Marchiquita bonaerense. Es decir, la que está en el sudeste de, de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar que yo conozco mucho y me encanta. He ido siempre, es un lugar para mí hermoso, un paraíso. La novela transcurre entre Buenos Aires, Tandil y la laguna de Marchiquita. Son los tres escenarios que se se van sucediendo, ¿no?, en la novela. O sea, dentro siempre de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Y cuando tuviste que viajar a Massachusetts o a, a, sí. a Boston, ¿no?, ¿qué es lo que te pidieron que hagas? ¿Seis meses estuviste? Sí, fue un semestre. Ellos querían que yo enseñase a los alumnos que hacían los cursos de posgrado en español, en castellano, les enseñase historia y literatura del cono sur. Así nos tenían registrados, ¿no? Son el cono sur. Entonces... ¿Cono sur? Sí, vos. Sí, sí, como un, un, una figura geométrica, digamos, dentro de él. Sin mucha diferenciación, aparentemente. Pero bueno, eso me tocaba a mí, eh, mostrarles qué era la Argentina, qué había sido en la época de la novela, cómo era ahora, tradiciones argentinas, literatura gauchesca... Lo que me dio, me encantó de este curso, era, eran dos cursos en realidad, paralelos. Unos estaban por recibirse y otros eran posgraduados. Pero lo que me gustó fue el interés que despertó en los alumnos de la Argentina, a la que no conocían, ¿eh? no conocían, no solo por no haber venido, sino que tampoco tenían un registro de, de la Argentina como país independiente, como país separado de Sudamérica. Eh, me gustó mucho el interés que tenían... Incluso cuando les hice hacer unos trabajos a fin de año, cómo se compenetraron con las realidades argentinas, algunas del pasado y otras del presente. Y ahora tengo la satisfacción de que una de esas alumnas va a venir a Buenos Aires, a mediados de año. ¿Va a venir a Buenos sí, Aires? Sí, se quedó con ganas de conocer Buenos Aires. A conocer sí, Buenos sí, Aires. Sí, sí, para mí es un regalo. Y de El... todas las, las demás obras, que las podés nombrar algunas si querés, eh, yo las... Puedo nombrar también, pero no sé si en orden. ¿Cuál el, fue el orden? De mira, la el orden novela? de escritura no es el orden que yo recomiendo cuando me preguntan a veces, eh, como hay, es una, hay una serie histórica que está vinculada a través de los personajes. Bueno, ¿cuál sería esa? Yo siempre les digo, si quieren seguir un orden, empiecen por Iporá, que es cronológicamente la primera, porque transcurre durante la guerra de la Triple Alianza. Ahora, ¿no fue la primera que, que Sabemos tan poco de la guerra de la sí, Triple Sí, muy alianza. poco. De, de, de la dimensión que tuvo la vivencia de la guerra, es lo que no sabemos. ¿Quiénes ¿Sabemos? participaron? Mirá, esta fue una guerra, como yo digo siempre, contra el Paraguay. Eh, de Uruguay, Brasil y Argentina, aliados, esa es la alianza contra el Paraguay. Pero es una guerra que todavía hoy tiene mucho para develar. Hay muchos enfoques... Mira, cuando yo publiqué por que fue en 2011, ese año, poco después, hubo un congreso en Brasil sobre la guerra de la Triple Alianza. De historiadores, ¿no? Claro. Había cosas para decir todavía. Y sigue habiendo y hay diferentes puntos de vista y campanas, interpretaciones. Es muy intrincado ese tema. Y para mí el desafío fue introducir un romance... En medio de un escenario tan cruento, eh, yo me lo planteaba, ¿no? Digo, claro. ¿Cómo voy a hacer para que sea creíble una historia de amor en este entorno? Y resultó al final que no hubo una, sino varias, porque la guerra es como que desataba más las pasiones, ¿no? Yo Siempre. Soy, los personajes Siempre. yo los veía como más desbordados en plena situación de guerra, viviendo más al límite y el límite siempre se corre ¿no? destapa sí, pasiones sí, sí, y sí. desesperación además porque sí, no, sabes, no si vas... sabes si vas a vivir al otro día y ese es el sí, tema sí. y después de Iporá después de Iporá yo digo que viene La Maestra de la Laguna que en realidad fue la que abrió la serie histórica pero cronológicamente viene después de Iporá después por El Sendero de las Lágrimas que es como una, un desprendimiento porque dos personajes de La Maestra de la Laguna protagonizan por El Sendero de las Lágrimas y transcurre en Norteamérica esa es una novela muy querida para mí porque yo la escribí, parte de la novela la escribí estando en Norteamérica. Me inspiró mucho la, el paisaje aquel. Después viene El ángel roto, que es un regreso a Buenos Aires y un regreso de uno de los personajes de La maestra de la laguna. Después viene La canción del mar, que transcurre en Mar del Plata a lo largo de temporadas veraniegas del pasado. Bellísimo libro. La canción del mar también. Eh, yo a Mar del Plata la adoro. Es una, una ciudad que es como mi segunda ciudad, ¿no? Entonces, escribir la historia de Mar del Plata a través de los personajes me encantó. Y además de en esa época. En esa época, la forma en que se veraneaba, el comienzo de los veraneos. El comienzo. El, el arranque de, de las temporadas. El arranque de Mar sí. del Plata. Lo ¿no? que era Mar del Plata entonces. No sí. tenía ni idea. Pampa, Sierra y Mar. Enamo me sí, enamoré sí. No, es, es, esa, Me gustó muchísimo escribir esa novela. Me sentí muy, muy compenetrada de ese amor por Mar del Plata, ¿no? Después viene La salvaje de Boston, que fue, vos me presentaste en la feria con esa novela. ¿te esa novela que es una de las novelas preferidas. Recuerden, La salvaje de Boston es mi Biblia. A, sí. Amo esa novela. Vos fuiste la primera persona que me dijo, Gloria, esto es una ya no es ni novela romántica ni nada. Me dijiste, es una novela. Es una novela. <risa> es una novela. Bueno, sí. ahí en La salvaje de Boston, que también transcurre en Norteamérica, el personaje femenino sale de La maestra de la laguna. Sí. Es una de las alumnitas que tuvo Elizabeth O'Connor. Y después viene la tríada navideña. Noche de luna larga primero, luna quebrada y sombras en la luna que salió el año pasado. Que es maravillosa. Esa decir, tríada, mira, fue, mi, mi, no sé cómo decirte, mi, el mimo que yo me di de escribir historias de Navidad que siempre me gustaron. Cuentos de Navidad me encanta. Eh, para grandes. Me encanta, sí, sí. Pero también ambientados... Sí, están ambientados históricamente. Históricamente. Sí, sí, sí. Y además eh, los personajes... También vienen de la novela de la serie histórica. Es decir, yo lo que hice con la serie histórica fue enredar las historias a través de personajes. Los lectores que siguieron todos los van a ver crecer, van a ver evolucionar a los personajes, pero son independientes, ¿eh? no están obligados a leer todo, <risa> pueden leerlas por separados, todas tienen su propio final. Pero me gustó que se retomaran los personajes pasado un tiempo en otro lugar, que aparecieran de nuevo, que supieran qué había pasado con ellos, cómo criaban a sus hijos, todo eso me encantó. Claro, porque los personajes tienen vida propia. Tienen vida es propia. Cuando los reencontrás, es como, como a ver, ah, sí. Para me mí acuerdo. también, ¿eh? Para mí también. Ah, mirá vos, ahora están viviendo acá este, y, y interactúan con los protagonistas principales porque ya los conocían de antes también. Bueno, esa es toda la serie histórica que tuvo su cierre con la tríada navideña. Yo no digo, porque no quiero quedar prisionera de mis palabras, no digo que nunca vaya a tomar algún personaje de los que quedaron en el tintero, podríamos decir, pero no, es, no va a ser lo inmediato, porque quedan personajes que me gustaría alguna vez desarrollar en su historia personal, ¿no? su historia como protagonistas. Pero todavía no, en este momento estoy en otras cosas. ¿Y y después cómo está la serie contemporánea, Luisa, que hasta ahora transcurre en la Patagonia, eh, sí en Alas de la Seducción y La Mirada del Puma, que salió en julio pasado. Sí, fantástica, fantástica. Esa, porque... es, esa es contemporánea, esa es una serie que transcurre en el presente. Sí, en el aquí y ahora, sí. y con los, con los problemas de ahora sí. del aquí sí. y ahora. Y, y cuando encarás un, una temática histórica... Supongo que la historia siempre te ha gustado. Sí, siempre me ha gustado, de sí. ¿Dónde vas a investigar? No debe ser fácil. No, a veces no es fácil, a veces no hay mucha bibliografía. Y otras veces hay demasiada. Que es también un problema, uno tiene que saber decir basta, porque si no te pasas el tiempo leyendo y leyendo y leyendo y no, no llegas a armar la novela, ¿no? Si en algún momento se... De, porque es muy poco de todo lo que lees, lo que aparece en la novela. Aparece... Una injusticia, ¿no? Estudias un montón, investigás, eh, yo hago un trabajo de armar carpetas, carpetas con escritura mía, de, de, de cosas que voy sacando de los libros, subrayo, marco, a veces señalo, digo, esto, esto le va a pasar a fulano porque es un episodio importante, y después a lo mejor de todo eso es apenas... La investigación es en libros, no en la web porque No, la es en libros yo, no no, yo uso internet para buscar bibliografía Por ejemplo, ¿qué hay sobre esto? O ¿quién vende? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra tal libro? Por ejemplo, me ha pasado que Hay algunos libros que los tuve que comprar afuera Porque no se habían editado más en Argentina Eran de Argentina los temas Pero no se habían editado más Ah, entonces no estaban. Qué curioso. No estaban. En, de, salvo que yo los hubiera encontrado de casualidad en, en, revisando alguna biblioteca vieja de alguien o, o en alguna, como yo digo, librerías de revolver, ¿no? Que son las que tienen los libros viejos. Pero no los encontraba. Para eso sí me sirve Internet, para rastrear. ¿Y te encontraste con datos históricos que poco tenían que ver con lo que te enseñaron en el colegio, por ejemplo? Sí. A veces la historia, pasa. Es que la historia que te enseñan en el colegio Es tan amplia Hay que aprender tanto En tan poco tiempo El programa abarca tantos siglos Que forzosamente la historia Tiene que estar un poco como basada en el dato Más bien, ¿no? Basada en, en sucesos En periodos, fechas Y no en lo que realmente hace interesante A la historia Que es desentrañar el sentido de todo eso eso ya lo encontrás cuando investigás un, una cosa en particular. Cuando investigás en profundidad con alguien que se dedicó, es decir, leyendo a alguien que se dedicó a investigar ese tema. Pero claro, eso viene después. Si vos tenés interés, buscás eso. Normalmente, a los alumnos del secundario sobre todo, no se les puede hacer investigar puntualmente ciertos temas porque no hay tiempo, porque hay que saber todo lo demás. Solo con que me estés hablando de la historia del mundo antiguo te, hasta te quedas corto con los planes de estudio pero es curioso porque nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con eh, la historia de, de Europa, Europa en general eh, sí sabemos más de la historia de Europa y de Estados sí. Unidos y ellos no no en contrapartida no, saben no nada en Europa historia. saben un poco más algunos países que tienen así por ejemplo definición. España supongo no tanto eh no te sorprendería que hay cosas que no ni siquiera de la conquista española por supuesto, hay gente que sabe que son entendidos y que leen. Eso No, no, no. no me refiero, me refiero a en general, la, la, la gente eso. en general no. Pero, por ejemplo, en Francia tienen interés por las cuestiones sudamericanas y a lo mejor saben más de lo que uno piensa, ¿no? Yo no estoy al tanto de los planes de estudio de otros países, pero sí, por ejemplo, participando en foros me doy cuenta que algunos no saben bien cosas que nos ligan a todos en la misma historia. Sí, sí que estamos ligados. Eso, eso me es sorprende, sí, sí. Porque acordate sí. que todos los presidentes, la mayoría y todo casi todos nuestros considerados, entre comillas, próceres, Iban todos a, a... Sí, Europa siempre Europa, fue el foco de esplendor al, al que se miraban Sobre todo ¿no? Francia. Sí, Francia fue, fue la luz que iluminó todo. El... Y bueno, y Sarmiento fue el, el visionario que se fue a Estados Unidos. Sarmiento fue el que vio en Estados Unidos lo que él quería que, que tuviéramos acá en Argentina. Era muy... Vio la tecnología, vio la practicidad, todas las virtudes que ellos poseen, ¿no? Eh, vio un sentido de. Sobre todo eh, un sentido cívico, vio Sarmiento, que le interesaba que hubiera en, en Argentina. Una conciencia de ciudadano, de ser ciudadano, eh, de comunidad. Sí. Que eso es más típico de ellos que nuestro, ¿no? Eh, él, él quería trasladar eso acá. La... Lo, lo que te voy a preguntar eh, es difícil porque para una escritora es como pedirle que elija a uno de sus hijos, pero de tus heroínas. ¿Cuál sentís que estuvo mejor lograda, que la ubicas en tiempo y espacio, que la adorás, que la querés? Y mira, yo creía, bah, sigo creyendo un poco, que no aparezco en, en ninguna y que no tengo preferencias por ninguna. Hay gente que me conoce que me dice, vos sos fulana, como si yo me hubiera dejado ver en algún personaje. ¡No! no. Pero yo no noto eso. Ahora, todas tienen algo que a mí me gustaría tener... Eh, Elizabeth es ese don ¿no? de la mujer práctica que resuelve y, y que se arremanga, podríamos decir, y, y sabe sabe a dónde va. Me gusta Violeta Garmendia porque ama la naturaleza y las aves que es algo que yo también quiero mucho. Entonces, ella tiene ese poquito que le doy de, de mí, ¿no? La hice en eso semejante podríamos decir pero la hice con mucha más libertad para actuar que la que tengo yo, claro si le di más, la, la hice mejor quizás si te tengo que decir con cuál hice el esfuerzo más grande para construirla porque no es como yo ni tampoco a lo mejor yo querría ser como ella es Brunilda Marconi en el Ángel Roto Sí. es una mujer sufrida que desde joven ha padecido mucho, muy recatada, no quiere no quiere sobresalir, no no quiere llamar la atención. Y muy sabe, sufrida es también. muy sufrida y no le interesa eh, mostrarse linda, no le interesa por eso no quiere no quiere que la que la destaquen y a la vez eh, tiene esta cualidad de que con sus manos es capaz de hacer cosas hermosas porque cose como nada, por supuesto de eso nada, Luisa, de mi parte. Mi mamá cocía como nada, pero yo la aguja es... Y le gustan los gatos. Y le gustan los gatos. O sea, la, la hice diferente en todo. Entonces eso a mí me significó un esfuerzo más grande porque tenía que compenetrarme con ella. Yo siempre que escribo un personaje lo voy conociendo mientras escribo. Entonces voy desentrañando cosas de ese personaje. Entonces yo desentrañaba cosas que yo no tenía y a lo mejor tampoco era, era mi afán tener, ¿no? ¿Es cierto que una novela romántica siempre tiene que terminar bien? ¿Por qué? Mira, no hay reglas, no es una obligación A mí me gusta que termine bien, el romance por lo menos Si pasan cosas dramáticas, bueno, es natural que ocurran en una trama novelesca Pero por lo menos que el amor se salve Me gusta leer eso, que el amor se salva La vida real también te trae novelas románticas felices en las personas que conoces. Los matrimonios de mis abuelos fueron así, no fueron tampoco un lecho de rosas, habrán tenido lo suyo, pero eh, se amaron y respetaron toda su vida. Entonces yo pienso que esos finales felices son de novela, pero también son de la realidad. Y tus padres también. Mis padres también, sí, sí. El tuyo también, sí. tu matrimonio. ¿Cuánto, ¿Cuántos años hace que están? Y juntos? 30. Hace mucho. Hace un montón. Y vos sentís que... Eh... Y mi marido es romántico, te voy a decir, ¿no? Es romántico, pues, sí, sí, Guillermo, sí. sí. Sí, no lo deja entrever mucho, pero es romántico. ¿Y él lee tus novelas? Sí, sí, él lee mis novelas y si pudiera las leería antes de que fueran publicadas, porque yo no lo dejo leer nada, a nadie dejo leer nada antes de la publicación. Ah, ¿no, te interesa? no, no, la única persona una, que me lee es mi editora. Yo no, no dejo que nadie me lea antes. Una primera no, mirada, nada, no de no. alguien. Ni consulto nada tampoco, no, no. no. Bueno, eso lo conservo de mi infancia y adolescencia, ¿ves? Esa especie de soledad para escribir, eso lo conservo. Bueno, entonces sos una autora muy segura, porque a veces. No sé, o muy inconsciente. O muy inconsciente. ¿Eh? <risa> o muy inconsciente. No, bueno, yo confío en mi editora, que lo que ella me diga, si a ella le gusta, entonces está todo bien, ¿no es cierto? Pero no estoy preguntando eh, o mostrando a ver qué te parece esto, porque me desenvuelvo yo sola con mi novela. Si no estoy conforme con algo, yo misma lo cambio y me aíslo, me aíslo de, de las opiniones. Hablando de aislarse, las escritoras y los escritores también, ¿leen libros de, de otros autores...? Sí, yo pienso que sí. Yo de, leo. Acá ¿De acá y de, sí, y de otros sí. países? De otros géneros, de otros autores, de otros países. A veces cuando estás escribiendo, te, una de las cosas eh, que lamento es no poder leer tanto como leía antes. Porque yo antes leía tranquila porque no tenía obligación de escribir ni tampoco plazo ni nada. Pero cuando uno lee para escribir, o sea, investigás para escribir, lees mucho de temas que tenés que tratar y entonces eh, postergás un poco esa lectura placentera que es simplemente porque sí, ¿no? Pero sí, sí, se lee, sí. Y en estos tiempos, siglo XXI, 2019, 2020, ponele, ¿cuál ha sido el último libro que tuviste ahí y que te pareció bueno? Ahora estoy equivoco? leyendo una historia muy linda escrita por un español, eh, no me quiero equivocar en el apellido, Javier Arias Artacho se llama... El país del viento Y transcurre en Ushuaia Me llamó la atención Porque él es español Vive en Barcelona Pero estuvo en Argentina Y se ve que conoció bien El terreno del que escribe Y, y la historia transcurre en Ushuaia en, su, en épocas del pasado, ¿no? La leí ¿La leíste? Ah, la, la bueno, ley. Me, me, me está gustando mucho Sí, es una historia también romántica Es romántica, sí Pero muy dura Dura, pero te digo algo eh, Yo leí historias supuestamente románticas Escritas por hombres Y... No me llegaron tanto al corazón. Esta me llega más. No sé si a vos te pasó. Sí. Me llega más. No hemos nombrado. hablamos de novelas románticas y no nombramos nunca a Jane Austen. Bueno, es un tipo de romanticismo eh, más clásico, ¿no? Eh, mira, el romanticismo propiamente dicho. No, no te hablo de Jane Austen, ¿no? Pero que es más victoriana del... sí. o el romanticismo propiamente dicho es trágico. Por eso a, eso, a eso iba. Si sí, yo voy a escribir una novela romántica guiándome por el auténtico romanticismo, tiene que terminar mal. O bien, si no termina en una tragedia, terminan sin poder concretar su amor. Hay en el romanticismo una especie de anhelo del padecimiento por el amor, del ¿no? sí. sufrimiento, de la melancolía, eso es muy propio del romanticismo. Pero claro, estas son novelas románticas posmodernas. Claro. entonces les estamos dando otro giro. Les están dando el final feliz. Sí, un por final eso. feliz, dando el final feliz. En las de ¿no? Jane Austen también sí, 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 sí. tienen final sí. feliz. Siempre yo, eh, cuando las leo, pienso, no están diciendo todo lo que tienen que decir, pero es el carácter eh, inglés, ¿no? Claro, ellos no dicen absolutamente nada de lo que tienen no, que decir. No, no, no. No hay arrebatos. No, no hay arrebato. Poco, no hay pasión. Poco. Sí, muy poco arrebato. Y la pasión generalmente es cuando se acerca al final. Sí, Sí ¿Hay alguna poesía que recuerdes, que sepas de memoria? Me gusta mucho una poesía de Amado Nervo Amé, fui amado, el sol bañó mi faz Vida, nada me debes, vida, estamos en paz Creo que es el final de la poesía Sí, es el final Esa frase, ese, ese párrafo, esa estrofa me gusta mucho ¿Y sentís eso a esta altura sí. de mi vida? hoy de tu vida? Sí ¿Qué es lo que más te emociona? Mira, a mí me emociona, a veces te va a parecer una cosa rara, eh, la música. A lo mejor me arranca lágrimas una música y no sé por qué. No, no es algo, yo no soy músico, no, 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 no sé componer ni, ni tocar instrumentos. Toqué guitarra de chica y la guitarra criolla siempre me gustó, pero no, no, no practico ningún instrumento. Y, sin embargo, la música a me, mí me conmueve. Aunque tampoco la estoy escuchando mucho Mientras escribo porque, porque me conmueve Me lleva a pensar en la música Y no, y no en la escritura ¿Qué ¿no? música te conmueve? Y mira Hay algunos eh, compositores clásicos Que sí me hacen llorar ¿eh? Beethoven Bach Yo no sé por qué lloro Luis <risa> Me arrancan esa emoción y después me gusta mucho eh, la balada, la balada me encanta, la balada de, en general de, de personas que cantan solas. Me da felicidad escuchar a Roberto Carlos, me produce felicidad. Me gusta mucho Creedence, el Creedence de antes, me, me encanta, la, el folk country, viste esa combinación, sí. me encanta. Y me gusta mucho el folclore de algunos folcloristas que, bueno, ya no están, Cafrune me encanta. Frune lo escucho, a veces estoy en, en la computadora haciendo algo y pongo alguna canción cantada por él, me encanta. Si yo te pregunto en este momento, Gloria B. Casaña, ¿sos una mujer feliz? Sí, soy muy feliz, Luisa. Muy feliz. Gracias por venir. A vos, Luisa.